0: Proyecto Lideral Walter Safarían.
1: Lo celebra Carlos Retegui El chapa con todo su cuerpo técnico Ha obrado el milagro Una vez más Carlos Retegui un motivador nato, se va a acabar, se acabó, se acabó, se acabó, Argentina campeona olímpica.
0: En nuestro proyecto Liderar tenemos la posibilidad de charlar con Carlos Retegui. Chapa, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Walter, querido?
0: A ver, lo primero que quiero en esta historia de liderar, en esta historia de conducir, que quiero preguntarte es, ¿cuánto tiempo te lleva a planificar un gran evento? ¿Se llame Mundial? ¿Se llame Juego Olímpico? ¿Se llame... Eh, champion Trophy, hablamos del, del hockey, ¿no?, por supuesto. ¿Con cuánto tiempo antes lo empezás a, a, a visorar, a planificar, a preparar? Uno empieza la preparación
1: de esos torneos cuando clasifica esos torneos. Eh, esos torneos tienen una clasificación y, y una vez uno ya está clasificado a un Juego Olímpico, a una Copa del Mundo, a una Champions, a partir de ahí recién puede empezar a pensar en ese torneo. Habitualmente es un año antes. Si bien los ciclos olímpicos o los ciclos mundiales son cada cuatro años, uno tiene diferentes objetivos. Cuando es un, un torneo puntual, como, como el que me estás planteando vos, a mí me pasa de que empiezo a planificar cuando clasifique a ese torneo y a partir de ahí es segundo a segundo, minuto a minuto, hora por hora, hasta que llegue el torneo. Sin ninguna duda hay que tratar de no dejar ningún detalle librado a la suerte y... Y a mí me gusta planificar progresivamente y también desde el torneo hacia la fecha donde estoy también, de manera regresiva también, porque cambia la planificación y hay que encontrar un equilibrio muy grande para llegar a la Copa del Mundo, un juego Olímpico que duran 12, 14 días en el rendimiento máximo, en el rendimiento de todo, todo, todo el equipo.
0: ¿Cómo le decís al que no va a ir, que se queda afuera? ¿Cómo te llevó el tiempo de entrenador a entender que por más que te cause dolor hay uno dos tres cuatro cinco a los que hay que cortar
1: cuando uno es eh, deportista de alta competencia en este caso un deporte colectivo y, y bueno, una selección nacional uno sabe que tiene derechos y obligaciones y cómo es el camino no eh, yo creo que siempre manejé de manera frontal honesta transparente y con la verdad al jugador ¿no? Eh, es un momento a lo mejor tomar la decisión de te toca jugar el mundial o no te toca jugar el mundial te toca jugar ser olímpico o, o te, te toca quedar afuera que a mí me ha tocado dar esas listas son listas que son muy difíciles porque con el correr del de día a día de los entrenamientos lo que uno comparte con los jugadores empieza a tener a, afectos pero ese momento es un momento que hay que tomarlo con la razón en la cual consensuamos con todo el cuerpo técnico y una vez que, que lo tenemos decidido. lo primero que hacemos es decirle al jugador, porque los jugadores están pasando un proceso de, de ansiedad, un proceso de incertidumbre que, que bueno, que hay que sacárselo, yo me acuerdo cuando era jugador, y bueno, eran momentos muy difíciles, y, y creo que es el momento más ingrato de un entrenador ¿no? cuando le tiene que decir a un jugador que, que, que bueno, que, que no, no va a ser parte, parte de un torneo importante. importante
0: Para el entrenador para el líder de grupo lo más complicado es la toma de decisiones
1: Yo creo que lo más complicado son las relaciones humanas, no la toma de decisiones, porque uno se prepara para cuando uno eh, lidera un, un equipo, un, de un deporte, en este en este caso como me toca a mí, yo creo que desde que tengo uso de razón llevo a ser entrenador en la sangre, y es toma de decisiones constante. El tema es la relación humana, cuando, cuando el otro no entiende, o cuando vos tenés que tomar, como te decía antes, las decisiones con, con la razón y no con el corazón. El hecho de, de, de entrenar día a día, de a lo mejor eh, uno comparte desayuno, almuerzo, merienda, cena, viajes, eh, 20, 30 días de concentración consecutivos, entonces eh, se genera un vínculo muy importante y bueno, hay que tomar cuando, cuando llega la, la fecha de un torneo olímpico solamente van 16 jugadores y el proceso obviamente lo, lo, lo transitan muchos más pero bueno, ahí uno tiene que dejar el corazón de lado y, y tomar las decisiones con la razón, siempre de manera transparente y honesta y de frente y lo más directo posible, porque
0: yo creo que, que
1: el jugador, eh, cuando uno es así, eh, la relación va a quedar para siempre, no, no cabe ninguna duda, a mí gracias a Dios me pasó eso, Siempre que tuve que dar una lista, eh, lo más rápido posible, cuando cuando uno toma la decisión hay que hay que anunciarla. No, no, no hay que dejar pasar ni un día, porque ese, ese día es un día de incertidumbre de angustia sobre el prójimo. Y yo fui jugador y, y mi viejo siempre me decía, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Y bueno, a mí no me gustaba que me, me dejaran esperando 10 días para dar una lista, a una Copa del Mundo, un Juego Olímpico, una Champions. Y bueno, esas son enseñanzas que te van quedando y que, y que bueno, que uno ahora ejecuta como, como líder, como entrenador.
0: Llevas una década y media aproximadamente como técnico. ¿Cuál fue la decisión más complicada de tomar?
1: Yo creo que mmm, cuando vos llevas el entrenador en la sangre, eh, viste, tenés todo en la cabeza, ¿no? Es 24 por 7 por 3,65. Y decisiones, tal vez, la decisión de cómo va a jugar tu equipo en un partido importante de meterte en la cabeza del entrenador del entrenador rival, ¿qué es lo que te va a hacer? Es, de, creo que la, 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 lo complicado es encontrar la solución antes de que, de que pase el partido y ganarlo. Y me parece que pasa por ahí, ¿no? Por una decisión de relación humana o de decisión
0: sobre los jugadores,
1: porque eso ya es algo que es explícito y que está en, 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 en el oficio, en la labor de ser entrenador. Entonces me parece que la decisión más importante es la de tener una, un prescan en una lectura previa a, a una final, a una semifinal, a, a un partido determinante que te va a meter ahí arriba y que bueno, que tenés que tomar buenas decisiones porque vos tenés que convencer al equipo para que juegue de determinada manera para ganarle al rival y bueno, como me pasó a mí, sea final de Copa del Mundo, final del Juego Olímpico, si las cosas salen bien las decisiones fueron, estuvieron bien tomadas. Y otras veces también, por más que uno toma bien las decisiones, a lo mejor el otro equipo es mejor, el otro equipo tuvo suerte, porque para mí en el deporte de la competencia existe la suerte, sin ninguna duda. Lo que tengo claro es de que el otro equipo puede poner igual o menos, nunca puede poner más. Entonces,
0: la preparación
1: nuestra siempre son súper exigentes, en donde tratamos de romper el límite constantemente.
0: constantemente. Has ganado medallas de oro, has ganado medallas de plata, has ganado medallas de bronce. Jugaste finales. ¿Cómo se le dice al, al jugador, al jugador o a la jugadora? Llegaste a la final, vale tanto una medalla como la otra, ¿o no? ¿O no se le dice eso porque lo tiene asumido?
1: No, es que si yo te pregunto qué es el éxito, eh, viste ya después de haber recorrido tanto tanto camino como entrenador y, y haber pasado por, haber tenido la, 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 la posibilidad de jugar finales olímpicas o de Copa del Mundo. Uno entiende que el éxito pasa por el recorrido, por el camino, por el segundo a segundo, minuto a minuto, dar lo mejor, ser la mejor versión de, de uno eh, cada día, eh, tratar de transmitir eh, confianza, que, la generosidad que necesita un equipo para para sobreponerse a adversidades, compañerismo, los valores de bueno, alegría fundamentalmente, porque nuestro lugar es un lugar muy de, de mucha pertenencia y, y un lugar muy requerido por cualquier persona. Eh, entonces me parece que yo a esta altura, después de que termino una final, de las que me toca jugar es cuando llego a la a la Villa Olímpica o, a, o al hotel y, y estoy en la ducha solo, me pongo el champú, cierro los ojos, y digo, bueno, el, el trabajo estuvo bien hecho, entonces después la pelota puede pegar en el palo y entrar o se puede ir para afuera eh, entonces me parece que que la tranquilidad pasa por el camino no 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 por la medalla olímpica o por o, o por si es de bronce de plata o, o de oro me parece que, que si el mensaje es claro y y y uno trata de absorber la la tensión que puede tener eh, un jugador o los nervios el nerviosismo eh, o la ansiedad y, y, y transmite tranquilidad en ese aspecto uno está tranquilo Yo yo gracias a Dios puedo disfrutar Porque porque me aíslo De esa de esa, de esta, de esa tensión que, que, que bueno Que generalmente te ocasionan momentos de, de mucha adrenalina Y, y bueno, lo, lo capitalizo de, de una manera que me hace que disfrute Lo vivo con mucha pasión Porque yo, eh, yo juego con el corazón y, y uno entrena Y uno juega como entrena y, y siempre trato de dar lo mejor Como decía antes, de segundo a segundo y, y bueno y yo por el resultado no sea la pelota pega en el parecido para afuera eh, eh, yo me quedo tranquilo porque sé que el otro me ganó pues como te dije antes fue mejor tuvo más suerte pero no porque hizo más, no porque hizo más nunca así que por eso siempre hay que hacer más, siempre un poquito más cuando uno está exhausto, cuando uno está cansado, cuando uno bueno un poco más, siempre un poco más
0: decime entre el éxito y el fracaso hay un abismo o hay una delgada línea, no yo creo que, que es muy finito porque
1: si vos me decís, estoy a un año del Juego Olímpico, hoy clasificaré al Juego Olímpico. Y lo que te decía al principio, de planificar el segundo a segundo, de estar con la cabeza ya pensando en, 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 la, en la competencia, en el torneo, y, y bueno, no hay fracaso. Si uno da lo mejor, si uno se levanta a las 6 de la mañana y da lo mejor segundo a segundo y lo transmite con alegría y con ganas y con energía, y, y en el entrenamiento empujás y levantás a tu compañero y a, y, y al equipo y lo haces siempre con buena onda, con buena energía, eh, no hay fracaso, no no hay fracaso porque fracaso es no darlo, no dar todo, ahora si vos sos una persona, eso hay deportistas de eso que hubo uh, hoy hay que entrenar, uy hay que tirar la piqueta, hoy hay que hacer pasadas, hoy hay que correr, obvio entrenamiento vuelta y bueno ese ese deportista no va a dar lo mejor entonces después el rendimiento va a ir en concordancia a a esa situación, a esa situación de queja, a esa situación de inconformidad, entonces me parece que, que es muy finito uno elige el camino, si va para, un, si va para el lado de, de la tranquilidad, de que cuando termine el torneo y, y depend, independientemente del resultado, vos cerrar los ojos y sabés que diste lo mejor y que en cada pasada en cada pique, en cada entrenamiento en cada, en cada levantada de pesa, levantamiento de pesa en lo que, en lo que, en lo que vos planifiques si diste lo mejor no hay fracaso, no existe fracaso.
0: Cuando escuchás que a un deportista, no importa ¿eh? cuál fuere el deporte, si es individual o colectivo, porque se dio con el fútbol, con el tenis, a lo mejor en menor medida con el hockey, pero sí con muchos deportes, al deportista le dicen fracasado. ¿Qué es lo que sentís, no solamente siendo entrenador, siendo líder, siendo entrenador, sino habiendo sido, en este caso, un deportista de alta competencia?
1: Es que yo Walter no le valora a esa, esa apreciación, porque tengo muy claro qué es el éxito y qué es el fracaso. Entonces, te lo gráfico? Usain Bolt que es el, el, se preparó toda su vida para correr nueve segundos. Si después va y aparece otro velocista y, y le gana y sale segundo, que alguien le va a decir fracasado, pero, pero bueno, dejó toda la vida para, esa, para correr esos nueve segundos. Y entonces uno se tiene, que, se, se tiene que abstraer. Y yo me parece que mi viejo siempre me decía, que fue un gran entrenador de remo, me decía Carlos José, con este nombre de telenovela que tengo, me decía, el director de orquesta siempre mira a la orquesta. En ninguna orquesta del mundo el director de orquesta le da la espalda a sus músicos. Y, y ese fracasado del cual vos decís, seguramente es el público. Entonces, yo como director de orquesta tengo que ver a, a, a mis músicos, que mis músicos son mis jugadores, mi cuerpo técnico, la gente que me rodea, los dirigentes que me, que me, que me confían en, en mí, en mi trabajo... Entonces, me parece que pasa por ahí, y uno tiene que saber que siempre van a criticar, siempre, y cuando vos tenés estos lugares, estos cargos, y tenés que liderar equipos como los que me ha tocado a mí, tengo claro que hay mucha gente que le gustaría estar en mi lugar, por eso eh, siempre hay que dar lo mejor, segundo a segundo, y entender que que tiene fecha de vencimiento, ser entrenador de selección o de un club importante, porque uno no se puede quedar toda la vida, así que hay que disfrutarlo, y yo lo disfruto como tal porque entiendo que, que en algún Pero momento algún se, va se va a terminar.
0: ¿Volverías a hacer lo que hiciste en un momento del doble comando? ¿De salir disparado de una cancha a la otra en un torneo de alta competencia a dirigir hombres y mujeres al mismo tiempo o no?
1: Fue lindísimo, eh, imagínate que alguien que es entrenador, de porque yo lo llevo en la sangre y y lo hago con pasión y es algo que amo y que, que desde que tengo un de razón que soñé con, con, con ser entrenador porque lo lo, lo lo mamé en mi casa con mi viejo y mi vieja y yo iba cuando mi viejo era entrenador de remo iba arriba a la lancha con él y él iba con el megáfono ahí en Río Santiago con hasta La Plata o, o con los clubes que él entrenó y que te toque la posibilidad de ser entrenador de dos equipos en una Copa del Mundo fue lo más lindo que me pasó, de las cosas más lindas que me pasaron. Porque la cabeza no para, porque no dormís durante 15 días, porque en realidad no dormís seis meses antes, porque estás pensando en los jugadores, en, en las tácticas de los diferentes equipos, en motivar a los a, a los dos planteles, a los dos cuerpos técnicos, porque a mí me acompañaban dos staffs diferentes eh, en el análisis de los rivales en, en, en que la hotelería estuviera bien en el transporte en los lugares de entrenamiento los materiales y bueno fue fantástico la verdad que que sí me, me gustaría en un momento pensé que no eh, decía que con la razón de, decía de no hacerlo, pero en algún momento se dijo que era muy difícil difícil es el médico que está teniendo hoy a, a los pacientes por esto por esto que estamos viendo hoy Difícil es el, el, el chofer de un colectivo que tiene que estar 10 horas arriba del colectivo atento a cualquier situación. No es difícil ser entrenador cuando lo llevas en la sangre, es algo lindísimo. Y yo lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Hay
0: muchísimo. dos finales que te marcan en tu carrera, hay muchas porque dirigiste muchas finales, pero hay dos que te marcan. Una de las del 2010, en Rosario, con las chicas dirigiendo al seleccionado, a las Leonas contra Holanda, y la otra en 2016, en los Juegos Olímpicos, con los Leones antes Bélgica. La noche previa a una final, como estas, Mundial Juego Olímpico. ¿Dormís o caminás por las paredes?
1: No, la verdad que duermo. <ríe> Cuando vos ya estás ahí, la verdad que estoy, tengo una paz interior total. Y lo disfruto y vivo lo y vivo el partido ya, porque en realidad los partidos los vivís meses antes, lo visualizás meses antes. Tenés que tener esa lectura previa de lo que va a pasar para que nada te sorprenda y, y que bueno, y que puedas rendir de la mejor manera. Pero la verdad que me retrotraigo al, al 10 de septiembre del 2010 y al día siguiente éramos campeonas del mundo con las Leonas y y al 15 de agosto de, de, del 2016, y después fue, éramos campeones olímpicos, y siempre le digo a los jugadores que tienen que disfrutar, eh, hablar con sus familiares, con la gente que uno quiere, porque esos momentos son únicos y irrepetibles. ¿Por qué? Porque uno puede jugar una final de otro mundial o una final de otro Juego Olímpico, pero la esa final, puntualmente se juega una vez y no se juega más. Y hay que disfrutarlo. Y a mí me pasa eso. Yo lo puedo vivir, lo puedo disfrutar, lo puedo compartir con mi cuerpo técnico, lo vivo intensamente y duermo muy bien. Y duermo, te, te cuento algo, que duermo en el en el calentamiento de los equipos yo habitualmente no salgo a la cancha porque sale el resto del está al calentamiento previo. Y entonces yo me voy al vestuario y me, me hago una mini siesta en, en ese calentamiento en el vestuario. Y, y eso me, me recarga energía para poder jugar el partido y vivirlo como, como, bueno, como me pasa que lo vivo, ¿no? Con mucha pasión.
0: Bueno, vamos a esa final de Rosario, o en Rosario con Holanda. ¿Las holandesas históricamente son mejores? ¿O son mejores las nuestras? ¿Y por qué le ganaste esa final y de qué manera pl planteaste el partido y se lo ganaste?
1: Holanda es, históricamente es el equipo más poderoso del hockey femenino en, el, en la historia, por, por, por títulos, por campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, Champion Trophy. Sin ninguna duda es un país que tiene un volumen de jugadoras y, y un apoyo económico sideral desde hace muchísimos años y una cultura hockeyística muy importante a nivel eh, colegios y universidades, entonces hacen que, que haya hace una, una cantidad infinita de jugadoras en Argentina a partir del boom de las leonas, eh, el hockey se ha vuelto popular y ha crecido considerablemente, y, y bueno, esa final, eh, nosotros lo que nos había pasado cuando agarramos en marzo del 2009, eh, un año y medio antes de la Copa del Mundo, tuvimos una, una linda charla con Lucha y Marx, y Luciana nos decía que estaban a años luz del Holanda que había sido campeón olímpico en el 2008 en Beijing, seis meses antes, eh, y bueno, dijimos para para lograr resultados diferentes tenemos que, que entrenar diferente, ellas se comprometieron, entrenaron de manera espectacular como hicieron los leones en, antes de Río, y, y lo que nos pasó fue que en un mes le ganamos tres veces a Holanda, y hacía muchísimos años que Argentina no le ganaba. Le ganamos la final del Rabobank en junio, fin de junio, eh, ahí en, en, en La Haya también. Le ganamos 3-0 eh, a la semana siguiente, que era un torneo previo a la Champions Trophy de Nottingham. Le ganamos dos veces en Nottingham, eh, en partido de la zona y después en la final. Y 20 días después le ganamos la final de la Copa del Mundo. Creo que lo, lo primero que hicimos fue decirle a Holanda que nos habíamos preparado de la mejor manera y que, y que íbamos a ser que queríamos ser protagonistas no queríamos ir a participar a ninguno de los de los torneos que fuimos que jugamos tres en un mes y le ganamos las cuatro veces seguidas así que creo que el equipo el de Rosario era un equipo imbatible lo ha demostrado en el mundial ganando los siete partidos de punta a punta eh, otorgando seis corners en todo el, en la Copa del Mundo haciendo 21 goles en siete partidos un equipo que jugaba, jugaba realmente muy bien y, y que bueno que quedó en la historia porque dos años después, con, con, con recambio generacional, ganamos la medalla de plata olímpica en Londres para cerrar ese ciclo y, y la verdad, verdad es que lo disfruté de... muchísimo.
0: Nombraste a Luciana Aymar recién, por supuesto hoy no juega, está retirada, acaba de ser mamá hace poco. ¿De Aymar al resto hay un abismo?
1: sí, hay dos abismos.
0: Dos abismos.
1: Sí, dos abismos. Cuando eh, ahora me, 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 me viste a mí me gusta mucho todos los deportes, todo lo deportes y mirar todos los deportes y estoy viendo la serie de Michael Jordan de los Chicago Bulls y, y uno ve, si bien yo yo era súper hincha del Jordan, eh, pasó mucho tiempo y uno se va olvidando las cosas que hacía y esto te hace revivir lo, la diferencia y, y después de escuchar no sé a Larry Bird o a Magic Johnson y decir que Jordan era buenísimo pero por, por encima de todos, diciéndolo ellos, eh, yo pensaba y hacía una simetría de Jordan con, con Luciana. El nivel de ella era un el nivel, era mágico. Creo que, que su condición física, eh, cuando me tocó entrenar la milla, ya, ya, ya era más grande. Y le cambiamos la posición y tratamos de darle una tranquilidad para que ella pudiera disfrutar y jugar 20 metros más adelante y ser más ofensiva y poder romper con su cambio de ritmo y bueno, y su compromiso para, para el entrenamiento porque dejaba todo en cada entrenamiento para mejorar y ya siendo cinco o seis veces la mejor jugadora del mundo y, y bueno, eso tienen esos deportistas, ¿no? Que tienen un nivel superlativo y, y que, como te dije antes, yo la pude disfrutar en, no sé, en los entrenamientos disfrutaba que, que hacía cosas mágicas y las repetía en los partidos de los torneos importantes como pasó en el mundial de Rosario cuando haces el gol al maradoniano contra China que, que es muy parecido pero en vez de, de, de arrancar del sector derecho como arrancó Diego contra los ingleses ella arranca en el mismo lugar del lado izquierdo y termina haciendo un gol muy parecido Alejón ¿no? del 86. Sigue lucha, sigue el mar. Ingresando a los 23, a los 23 metros de la última línea, ya en el círculo. ¿eh? Lucha, lucha, lucha,
0: lucha. No la lucha! ¡Lucha, lucha! Oh! Así como Jordan necesitó de, no sé, Scotty Pippen, Rodman, Kukoc, eh, BJ, eh, también Luciana necesitó de las Rebeki, Noel Barrio Nuevo, Maya y Sea, y el resto yo podría seguir nombrando T.
1: Sí, eh, nosotros tenemos una frase que, que ninguno individualmente es mejor que todos nosotros juntos. Entonces, no cabe ninguna duda que, a ver, creo que uno de los méritos de, de Luciana es haber entendido cómo jugar en equipo y el jugar en equipo la fortalecía a ella en su nivel individual que era el nivel superlativo, mirar la Luciana era una utopía porque bueno, vos no bueno, entendías lo que iba a pasar, era algo, hacía cosas que, que eran imposibles de, de imaginar y, y bueno con un soporte muy importante con jugadoras que constantemente entendían la sincronización de movimientos para, para darle espacio, para llevarle las marcas o, o para, para darle opciones de, de juego para que ella pueda jugar en el nivel sí, que terminó jugando. La ¿no? la
0: Voy a ir al fútbol, una jugadora planillera. ¿Qué te, qué te dicen los entrenadores de fútbol? Mirá, 80% dámelo a Batistuta, porque yo lo pongo en la planilla y le genero dudas al rival. Jugaba al 100 ¿eh? y a veces al 120, Luciana pero esa es de esas jugadores sí. de planilla que mete miedo Eso, ni bien vos ves la planilla con la formación inicial
1: y mira es buena la reflexión que haces porque cuando nosotros eh, agarramos el seleccionado en el 2009 Luciana no era la capitana de las Leonas y lo primero que pensé fue en lo que en, en, en lo que hizo Bilardo con Maradona cuando cuando agarró el seleccionado ella era la mejor jugadora del mundo era la, el emblema de del hockey argentino, el emblema de un equipo mundial y olímpico y, y lo primero que elegimos me acuerdo a esa charla en la casa de Guillermo Laudani comiendo unas pizzas, nosotros tres le dije, le dije vas a llevar la cinta, porque cuando vamos al sorteo no es lo mismo que vean a cualquier jugadora que que vean a Luciana y Mara, Por porte, por presencia, por por lo que se respira antes de un partido que no se puede explicar y que tiene que ver con con la presencia, con sentido de pertenencia y, y me parecía que, que era lo más lógico, ¿no? Que llevara la, la cinta capitana y la llevó desde de, de que se la dimos nosotros hasta que se retiró.
0: Y con los varones, por supuesto, vamos mucho detrás de las leonas, pero también los leones han ganado y han eh, sido importantes en la historia del hockey. ¿Vos crees que aquel partido en Río de Janeiro marcó un antes y un después en el hockey masculino?
1: Yo creo que que lo que pasó en Río hizo que se generara un boom mediático y que los chicos fueran un reflejo de, de, de una generación de chicos que estaban en duda de hacer algún deporte y todo lo que generaba el equipo así eh, conmovía sentimentalmente a los que estaban acá mirando mirando el Juego Olímpico a través de la pantalla. No, no creo que haya sido solamente la final porque porque el equipo en la semifinal le ganó al bicampeón olímpico, que era Alemania, un equipo imbatible, le, le, lo teníamos 5-0 a falta de nueve minutos, un partido que era algo que, que era impensado, y, y el equipo le, le, había, le había empatado, bueno, Alemania nos había empatado en la zona también, habíamos hecho un muy buen juego olímpico, y veníamos de hacer un muy buen seis naciones en, en Valencia, y una Copa del Mundo donde, eh, yo digo que el valor de los leones en Río, no, no, no es casualidad de que el equipo eh, en la Copa del Mundo del 2014 y en el Juego Olímpico haya sido el único equipo que repitió podio porque en la nosotros fuimos bronce y en Río fuimos oro y ningún otro equipo se subió al podio en los dos torneos, entonces creo que, que lo que generó el equipo, lo que transmitió y, y también estoy totalmente convencido que el premio, el hecho de ser campeones olímpicos estuvo en concordancia a lo que el grupo ofreció en la preparación, correspondiéndote y... al éxito, al fracaso, a cuando uno empieza a pensar en, en, en los torneos, creo y estoy convencido que, que estuvo en concordancia a lo que ofrecimos en la preparación.
0: Vamos a esa final con Bélgica. Vos tomaste una determinación para jugar el partido. Más allá de los nombres eh, que elegiste para jugar ese encuentro, tomaste algo como determinación a partir de lo que veías de Bélgica. ¿Cómo tomaste la decisión de armar proponerle un nombre a esas jaulitas eh, para no darle movilidad a los jugadores belgas? Y por qué lo hiciste?
1: Nosotros sabíamos eh, la final la planificamos eh, con la visualización de ocho, de nueve partidos. Perdón, de nueve partidos eran los eran seis partidos del, del juego olímpico de Bélgica porque había dos partidos que que, que que Bélgica bueno uno fue con Brasil que lo ganó 12 a 1 y era muy difícil poder analizarlo y otro un partido también de, de una disparidad muy grande entonces nosotros tomamos seis partidos y tres partidos más que ellos habían jugado en el último año y medio con nosotros. Si bien ellos habían cambiado el entrenador, son anglosajones, son personas muy esquemáticas y que es muy difícil que puedan cambiar de un momento al otro. Entonces teníamos bien analizado el sistema de zona, esos, esos cuadrados que ellos hacen a la hora de la presión, sabíamos muy bien las fortalezas que ellos tenían y yo estaba convencido con el cuerpo técnico que, que teníamos que, que vulnerar la fortaleza de ellos. Entonces, una manera de darle confianza al equipo era convencerlo de jugar por el punto fuerte de ellos. Si nosotros lo vencíamos en ese lugar, después en, en, en las situaciones de fortaleza nuestra íbamos a ser mucho mejores. Y es lo que sucedió. Nosotros habíamos perdido dos jugadores emblemáticos del equipo, que es el volante central, Matías Rey. Y el, centra, el delantero centro, que Matías Paredes para la final por fracturas en la semi. Entraron dos jovencitos como San Isidoro Ibarra y Lupita Manzó. Y el equipo no, no, no sufrió el impacto de, del recambio de semifinal a final. Porque estaba convencido de lo que había dado, lo que había ofrecido, lo que había entrenado, y teníamos claro cómo, cómo teníamos que jugarle a, a Bélgica para vulnerarlo. Que, que, que bueno, después Bélgica termina siendo dos años después, en el 2018, campeón del mundo y siendo el mejor equipo del mundo hoy. ¿no? hoy.
0: Vuelvo a alusión a Aymar, siempre la tuviste de tu lado, que jugaba para el seleccionado argentino.
1: Sí. sí. Sí, sí, siempre, gracias a Dios, juego para Argentina.
0: Bueno, ¿te pusiste en la cabeza alguna vez de tener que enfrentarla, cómo contrarrestarla y cómo marcarla? Sí,
1: sí, 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 sí porque, porque no hay Luciana Seymar en otros equipos del mundo, pero hay jugadoras que, que tienen niveles altísimos, sobre todo hay, siempre hay alguna que otra holandesa con un porte de 1,80m, 1,85m que sacan muchísima diferencia con físicos espectaculares de atletas y como en una época en mi amiga y que era una jugadora de las características de Luciana eh, no siendo Luciana obviamente pero que era una jugadora que había que doblar eh, hay una jugadora que había que tratar de, de correr hacia atrás no, no tratar de quitar la pelota sino eh, acompañarla tratar de, de, de no entrar en su radio de acción no acercarse y doblarla con libero o, o triplearla si era necesario porque son jugadores que a la carrera y con sus condiciones atléticas eh, rompen líneas, rompen líneas. Entonces, eh, sí, habíamos ahí y, y también lo que nos pasaba era que en los entrenamientos, cuando Luciana eh, jugaba para uno de los dos equipos, nosotros qué hacíamos? Eh, la analizamos para, para poder defenderla, ¿no? Entonces nuestras defensoras entrenaban con la mejor del mundo el sistema defensivo lo trabajaban contra la mejor del mundo, así que sí, analizábamos la posibilidad de, de no jugar contra Luciana, pero sí estar preparados para jugar con jugadoras de, de nivel altísimo.
0: ¿Qué asignatura pendiente te queda en el hockey, si es que te queda alguna?
1: Es que yo lo que me pasa es que disfruto mucho de, del equipo en el cual estoy, y hoy yo estoy en este equipo de las Leonas, y lo vivo con mucha intensidad, y me gusta muchísimo, y ¿Y por qué? Porque es un equipo que da todo a cambio de nada. Y el objetivo es, cuando uno es jugador de selecciones es dar sin esperar recibir nada a cambio. Y es muy difícil lo que te digo. ¿Por qué? Porque a lo mejor vos haces una preparación olímpica que dura cuatro años y después te toca, como dijimos en, en parte de la charla, de no viajar porque hay otra jugadora que está mejor en ese momento. Y bueno, de eso se trata. Creo que, de, que la vida se trata de dar sin esperar recibir nada a cambio. Y por ahí pasa la tranquilidad. Y mi objetivo es ese, dar lo mejor. Y pendiente, eh, nada, es volver a entrenar lo antes posible. <ríe> que, que pase esto lo más rápido posible y volver a entrenar. Le estoy dando mucho valor a, a este momento, del cual tenemos que tener mucha responsabilidad y mucha disciplina. Y, y como deportistas, sacar lo mejor, mejor.
0: Hagamos de cuenta que te dan una hoja y y una lapicera, o te sentás delante de la computadora y el Carlos Retegui entrenador, campeón olímpico campeón del mundo, le tiene que escribir una carta al Carlos Retegui, jugador ¿qué le pone? ¿qué le escribe? o al Carlos Retegui que recién arrancaba como entrenador
1: eh, muy lindo eh, lo que me decís eh. no, le diría lo mismo que le digo a todos los jugadores lo que le digo a mis hijos, lo que me dijeron mis viejos a mí, que me maneje eh, siempre de manera transparente, honesta frontal y que sea la mejor versión segundo a segundo minuto a minuto hora por hora y, y que seguramente eh, uno que sale a las seis de la mañana de casa a, a todas sus actividades que tienen el día y generalmente nosotros volvemos a la 10, 11 de la noche, porque acá en Argentina bueno, uno tiene dos, tres trabajos, dos colegios, el club, y que vas a llegar cansado. Pero si vos diste lo mejor, fuiste honesto, transparente, frontal, eh, vas a apoyar la cabeza en la almohada con una paz interior muy grande. Y me parece, y que, parece que pasa que por, ahí. por ahí.
0: Y en la parte final, cuando te encontrás con charlas y alguien levanta la mano y dice, señor Retegui, ¿qué clase de líder es usted? ¿Qué le respondés?
1: Yo soy una persona que soy muy simple, eh, muy emotivo, muy emocional, muy sensible y que siempre va siempre va a tomar las decisiones con la razón y haciendo las cosas con el corazón. Yo creo que cuando uno toma la, eh, los caminos de vida con el corazón no falla. Cuando uno le hace el caso al corazón no falla y cuando hace las cosas con el corazón y con pasión y, y uno da lo mejor las cosas salen siempre bien. Antes o después, más rápido o más lento. Ahora o dentro de 10, 15, 20 años, premio llega. Cuando
0: uno actúa así, un placer, un lujo, eh, haber charlado contigo de temas que no son los cotidianos, eh, pero que nos llevaron a conocerte un poco más. Gracias, Chapa, un abrazo grande. Eh.
1: Gracias, Walter, querido. Eh, te mando un abrazo grande, muchas
0: gracias. Un abrazo grande. Carlos Retegui, el Chapa Retegui, charlando aquí en nuestro Proyecto Liderar. Proyecto Liderar, con Walter Zafariá Producido por Maipo.